0: ¿Qué pasa, chavales? Antes de que continuéis al siguiente episodio, os aviso que este fue el primer episodio que grabé y tuvimos problemas con el internet, por lo que se mezclaron las dos pistas de audio y, y parece que en, en algunas partes del podcast nos pisamos las voces y nos faltamos al respeto, pero nada más lejos de la realidad. Quería avisaros antes de escucharlo y el contenido sigue siendo la hostia la entrevista va de puta madre y todo se escucha guay, pero, pero quería que tuvieses esto en cuenta. Así que nada, vamos para adelante y súbele. Pioneers. Oh, Pioneers. Come, my tan-faced children. Follow well in order. Get your weapons ready. Have you your pistols? Have you your sharp-edged axes, Pioneers, oh, Pioneers? For oh, we cannot tarry here. We must march, my darlings. We must bear the brunt of danger. We, the youthful sinewy races, all the rest on us depend. Pioneers, oh pioneers. Oh, you youths, western youths, so impatient, full of action, full of manly pride and friendship. Plain I see you, western youths, see you tramping with the foremost. Pioneers, oh pioneers. We debauch upon a newer, mightier world, varied world, fresh and strong the world we seize. Pioneers. Oh, pioneers. ¿Qué pasa, mi gente? Hoy, en el Mejor Puto Podcast, charlamos con Jaime sobre la información, la polarización y cómo la influencia excesiva de las redes sociales pueden afectar a nuestra propuesta creativa. Así que, ¡súbele! La madre de cabrones. a todo el mundo al segundo capítulo del Mejor Puto Podcast. Eh, hoy estoy con, con Jaime, más conocido como La Vida de Jaime, eh, que cuando le he pedido una intro me ha pasado, me has dicho que eres un joven de Torremolinos, que te dedicas a tener una agencia de publicidad que si no me equivoco se llama Catibú o Catibú, ¿cómo es? Catibú, sí, sí, Katibu. eres la primera persona que lo dice bien casi a la primera, he escuchado cada
1: sí. versión, tío. <risa> Hombre, de, eh, de no, me la quería catubi, jugar Katubi a Katumi Katibu, ¿no? Sí, 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 perfecto
0: La Peñita la puede buscar ahí por, por las interwebs y, Pero hoy sobre todo quería hablar contigo por, por, tu nueva, por tu nueva etapa Y por el nuevo formato que te has inventado de contar, de contar historias en Instagram Me molaría girar este, esta conversación contigo Ya que... De lo que yo veo y de a lo que yo estoy expuesto, tú eres <risa> quien más se curra el, el delivery de la información y el contraste y tal. Y, y me parecía súper, súper interesante eh, hablar contigo. Eh, pues, para que acabar un muchas, poco la. In... Gracias, tío.
1: Disculpa, disculpa, dime. No, que muchas gracias en primer lugar por tenerme aquí en el podcast, que a mí todo lo que sea, darle al peli que me encanta y más con, contigo y por la super que me ha hecho, tío. Joder, me, me siento muy halagado.
0: Pues todavía no todavía no he dicho lo mejor. Lo de... ¡Hostia! <ríe> Estudiaste estudia periodismo en Málaga ya has currado en Bruselas, Madrid o Sevilla y también me pones, que es lo que más eh, lo que más gracia me ha hecho, que te gustan las zapas, la NBA y todo lo que haga Kanye West.
1: Sí, tío. Y aparte te, te doy también un, una biografía de Tinder. Mi tío, mi tío es el que cantaba Sabor de Amor. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es... Eh, el as la manga que tengo cuando una conversación con una tía empieza ya a, a ir regular, tiro ya de esa de esa faceta.
0: ¿Y se la cantas o, le, o solo, le das la, eh, solo le das la
1: info? Pues tío, una vez en un bar en Malasaña, eh, encima no era ni siquiera yo el que quería ligar, era el hermano de un colega. Y me dice, mira Jaime, saca ya lo de sabor de amor, que estos tíos son puretas, seguro que van a conocer a tu tío, eh, help a bro. Y total, que lo saco y, y funciona. Y, hostia, ¿qué me dices? ¡Qué curioso! tal Las tías que se van ahí y me dicen las chavalas, cántalo. Y yo, no, hombre, no. Y todos mis colegas, bro, cántalo, que se nos van si no las chavalas. Y me hicieron cantarlo. Uno de los momentos más ridículos de, de mi juventud, la verdad.
0: ¿Pero y qué? ¿Os
1: la llevasteis o no? ¿Qué va, tío?
0: Encima, todo, o sea todo este, este puto ridículo para nada, ¿sabes? O sea, ni siquiera, ni siquiera al final acabó cuajando, ¿eh? Es que ahí no, no
1: se pillaron ni teléfonos, tío. O sea, fue un fracaso estrepitoso.
0: Menos mal que, que, se, te dan, que se te dan bien otras cosas también.
1: Sí, tío. Lo intento contrarrestar con, con hablar sobre geografía. <risa>
0: Tío, cuando, cuando tú y yo nos conocimos, que íbamos los dos bastante, bastante regular, pero bueno, la verdad que fue de puta madre, porque estábamos los dos en un, en un momento perfecto para hablar de cosas dos chavales que, no, que no se conocen de nada, que de repente se ponen a gusto. Y, y, y yo qué sé, me pareció que conecté contigo, tío, porque uno no esperaba para nada encontrarte, digamos, ahí, y, y luego, como que del tirón, eso, empezamos. que también se llama Jimena. Sí. Y, y también, tío, o sea, yo llevaba un ciego importante, pero, pero recuerdo, tío, como de repente encontrarme con vosotros dos y, y dije, joder, tío, qué peñita, qué peñita tan, tan interesante. Sí, Todo esto creo hasta antes de la pandemia, ¿no? Fue,
1: no, fue este verano. O sea, ya, ya estábamos con el COVID, pero era en junio cuando se abrieron todas las cosas y parecía que esto ya había acabado. Además, era en un sitio de puta madre en, en Huacana, que a la gente que nos escuche, tío, yo nada más que esta una vez, pero lo recomiendo mucho. Y para mí fue igual, fue como, pues yo siempre que me pongo eh, vacilón, me pongo así, muy hablón y muy filosófico y de repente empecé,
0: te encontré y fue como perfecto, la, la vibra que
1: necesito. <risa>
0: <risa> ya está, ya está, y quedamos ahí. Qué guay, tío. Pues te quería, te quería preguntar, Jaime, tío, eh, eh, tú antes eras eras DJ, eh, antes de que, de que La Peñita se empezara a hacer sopas con murciélagos. <risa> Y quería, quería que me contases un poco, tío, cómo has transicionado, sabiendo obviamente que has estudiado periodismo, eh, ya, ya veo de dónde te viene, pero eh, sobre todo para mí eh, de tu curro, tío, lo que destaca es eh, la claridad y transparencia. Bueno, vamos a empezar. Yo, disculparme porque yo no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo tampoco, así que yo voy yo voy a bocajarro, pero yo creo que sería sería importante para la, para la peña que nos escucha saber saber lo que haces. Eh, bueno, es verdad, ¿quieres, quieres contarlo sí, tío, tú?
1: Es verdad que, que desde que empezó el tema del virus retomé un poco el contar historias, que siempre me ha gustado, siempre lo he hecho en algunos formatos, en, ya sea revistas o bueno, cuando trabajaba en agencias y demás para, para marca o incluso como periodista. Y con lo de la pandemia, eh, todo empezó diciendo, oye, voy a escribir cada día, o sea, como 10 diapositivas, o sea, diapositivas seré pureta, 10 stories en los que se, en los que hable sobre un país random. Y me acuerdo que empecé, venga, Burkina Faso, pues Burkina Faso es un país en África Occidental que tiene tal, tal, tal y cual. Mañana os voy a hablar de la isla Kiribati. Y empecé así a contar historias cada día de un país y a la gente pues como que le, le moló el lenguaje digamos claro, directo, de stories como si estuviera hablándote de el café que me estoy tomando, pero hablando sobre temas interesantes. Y ya poco a poco es verdad que yo introduciendo temas un poco más, digamos clasifiquémoslo como políticos eh, temas de actualidad en los que uh -huh. honestamente al final tenemos poco tiempo para informarnos nos informamos a base de historias o de titulares y nos quedamos un poco con, con eso, con el titular que muchas veces también se saca de contexto. Entonces, lo que he intentado últimamente ha sido como ir un poco a ver la... iba eh, a decir pictures, pero la fotografía completa para que ya cada uno se forme su... big picture. Y eso es más o menos lo que lo que intento hacer.
0: Claro, tío, porque yo a mí una de las cosas que más me... digamos, me impresiona... Yo qué sé, lo que más ha conectado, digamos, conmigo, porque yo soy bastante escéptico en temas, bueno, como todo el mundo, ¿no? O sea, todos nos consideramos escépticos con la información, pero luego tampoco nadie hace el curro de, de realmente informarse bien, ¿sabes? Como que es mucho más fácil recibir lo que te están dando y luego quejarte que realmente sí, bueno, pero,
1: hacer el pero curro. es verdad que es un poco el pez que se muerde la cola, es decir, ni los medios te informan bien, ni tú tampoco te interesas por hacerlo, pero yo creo que si hay alguien al que responsabilizar de un poco de la tormenta informativa que vivimos a los medios de comunicación, porque al final se han vendido un poco todos a la cultura del clickbait, eh, del crear un poco sus mm, target groups y sus trincheras para tener así como más visitas, y al final la gente, que yo creo que somos mayoría, que simplemente queremos informarnos de una forma mm, clara, concisa sobre lo que pase y ya cada uno que opine, nos hemos quedado un poco huérfanos de, de recibir ese tipo de información.
0: Tal cual. O sea, yo no, no, lo podría, no lo podría haber descrito, descrito mejor, pero eso, entonces, eh, ¿qué nos deja? Porque aparte, o sea yo el éxito que creo que tiene la movida que tú estás haciendo, es, aparte obviamente del, del formato que te has inventado, que luego hablaremos también de eso, eh, yo creo que la forma imparcial en la que pareces presentar la info... Eh, Obviamente, al margen de contrastar, que me imagino que eso es eh, básico, eh, ¿tú qué criterios utilizas para validar o verificar una información? O sea, que nos pueda, por ejemplo, servir a mí o a la peña que nos esté escuchando para para realmente eh, informarnos mejor, ¿sabes? Y cómo de fiable, por ejemplo, son las fuentes eh, de las que tú sacas la información, porque me imagino que son online, sí. la mayoría, eh, cuando la mayoría de medios de prensa eh, online tienen que bailar el agua y proteger los intereses de, de la peña que les está poniendo la pasta, eh, la otra opción que tenemos, digamos, en la balanza eh, son los blogs y los foros independientes, que son digamos, informaciones que, que la peña comparte eh, completamente sin filtro y, y, y tal, eh, que suele generar videos de faltadas claro. sobre todo. Eh, entonces, yo lo que te quería preguntar a ti, me imagino son dos preguntas. Lo sí, que sí, no, pero la, como,
1: la entiendo. ¿Cómo? Pues tío, mira, yo la diferencio entre si el tema sobre el que me quiero informar es un conflicto o algo que esté pasando a nivel internacional o que esté pasando en España. Si es algo internacional, uh -huh. creo que lo tenemos más fácil o, al menos, si los que hablamos inglés, porque mmm, los medios generalistas de Estados Unidos y de Inglaterra, mmm, pongamos el New York Times, eh, la BBC, CNN, el Guardian eh, o el Washington Post, eh, bueno, podremos criticarlos uh -huh. en algunas facetas, por supuesto, pero creo que todavía conservan esa esencia de periodismo real. Y yo utilizo ese tipo de fuentes para informarme por ejemplo sobre eh, las condiciones fiscales de Andorra, pues ellos ya han escrito sobre ello, y lo han escrito desde un punto de vista en el que no entran un poco al debate televisivo en el que estamos en España, y, y creo que todavía se puede confiar en ella eh, en Claro, España, pero ahí voy,
0: ahí voy, ¿cómo sabes? Pues sí, yo creo, que, yo sí, creo sí, que disculpa,
1: porque claro, al final también estás dando como tu confianza, yo creo que un poco Habiendo trabajado como periodista, sé que detrás de esos grandes medios de comunicación que podemos creer que están vendidos a intereses mayores, pero hay profesionales que son muy, muy, muy buenos en su trabajo y que se preocupan en darte un artículo de calidad sobre una información. Entonces, creo que se puede confiar en la BBC, por ejemplo, si nos queremos enterar de qué está pasando en, pues yo qué sé, en, la, en las conversaciones Trump-Biden sobre el acuerdo nuclear, que ha sido lo más reciente de hoy. Creo que la BBC te va a dar un poco un, un sitio donde empezar, o el New York Times. Creo que dentro de lo que cabe son medios de comunicación en los que puedes seguir confiando en los datos que dan, en la validez de esos datos, ¿sabes? El problema, bro, tío, es que cuando el tema en el, en el que a lo mejor quiero profundizar sea una cosa nacional, por ejemplo, la ley CELA de educación, que fue uno de los temas que abordé en la historia o más recientemente toda la movida uh -huh. esta de Andorra, los youtubers que se van para no pagar impuestos y demás. Tío, el, el debate uh -huh. a nivel nacional lo veo súper empobrecido, porque los medios en los que yo tradicionalmente confiaba, ponte El País, Televisión Española o, no sé, El Mundo, eh, han entrado un poco al trapo uh -huh. en, eh, tío, en decir paridas, ¿sabes? Entonces, como que te lo complican mucho porque, coño, tío, yo os daba un voto de confianza por la marca que tenéis, sobre todo en medios como El Mundo... Y habéis entrado en creeros youtubers o creeros twitteros y, y empezar a, a contaminar un poco el debate. Entonces, sí que es verdad, por un lado, que yo parto de una base de medios como El País o como Radio Televisión Española, pero luego para los contenidos que doy, que sí que es verdad que son ya una parte más interpretativa, que, que es verdad que, que muchas veces también la aporto, la y o, de, o sea, después de intentar dar los datos, que a veces reconozco que pueden estar secados, intento dar mi opinión que por supuesto eso es algo ya bastante relativo, sí que es verdad que a, a la hora de eso, uh -huh. y perdón, pues estoy soltándote la turra,
0: eh,
1: al no, final no, paso, es una mezcla un poco de la opinión que tú te puedas formar a nivel individual, pero también lo que tú hayas leído en esa época. Entonces creo, y lo que más, mejor puedo recomendar a la gente que esté escuchando esto, que si queremos avanzar y entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo en el que vivimos, una parte es leer las noticias, pero también a lo mejor hay que leer un poco de teoría política, no te digo ahora ponernos a leernos el capital de Marx, porque no, no tenemos tiempo, pero ponernos a leer artículos que a nivel sociológico expliquen un poco, pues no sé, eh, qué es el neoliberalismo como tal, o qué es el comunismo, eh, qué implica la eh, nacionalización de servicios públicos y demás, para tener un poco una visión más amplia sobre las cosas que pasan hoy, ¿sabes? Y con esto acabo.
0: Claro, pero ¿tú, tú, realmente, tú realmente, crees, o sea, me parece un, un punto muy, muy válido. O sea, y casi, me parece casi hasta utópico lo que dices, porque es justo lo que lo que yo intentaba eh, a lo que intentaba llegar es un poco eso. Es eh, nos interesa eh, tener una opinión propia o realmente es bastante más cómodo, eh, digamos, eh, arrimarse pues, a que de la Justo
1: de este tema estuve tratando ayer con una, con una amiga. Eh, yo he aprendido últimamente a dar mi opinión poco y a no tener la necesidad de tener una opinión formada sobre un, la mayoría de cosas que pasan. ¿Sabes? Creo que, o sea, he encontrado cierto cierta comodidad y cierta diversión en, cuando surgen temas así, muy polémicos y muy polarizados en callarme y decir, oye, pues sí, la verdad es que no tengo una opinión clara sobre eso, ¿sabes? Por ejemplo a ver por llevarlo a la Tierra sobre pues um, eh, a ver la
0: Sí, sí, puede ser Puede ser sobre cualquier cosa, incluso, yo que sé, yo no quiero eh, no quiero utilizar ni un minuto de los que tengo en este podcast para, para hablar nada más del puto coronavirus que nos están abatiendo sí, no, por todos los frentes. Bueno, me, por ejemplo, un por tema, mirar, sí. ya que sacas tú el tema de la polarización eh, y que para el que no lo sepa, que bueno, me imagino que la gente estará, estará bastante familiarizada con el concepto, pero la polarización es, eh, pues es un proceso por el cual la opinión pública o la la opinión pública se divide con fines, eh, bueno, pues con, con los fines que, que le cuadren a quien esté invirtiendo la pasta para crear esa polarización, ¿no? O sea, es un proceso por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Sí. eso Sí,
1: y yo creo que, yo creo que algo de que está pasando ¿no? a nivel internacional, al final un poco el auge de la ultraderecha responde a eso, ¿no? A que hay una sociedad cada vez con opiniones más eh, incompatibles con las de los demás y más encontradas. Y eso explica un poco lo que... Sí, pero la ultraizquierda, sí, no,
0: Jaime, igual. ¿eh? La ultraizquierda, por supuesto, la ultraizquierda es, igual. Lo,
1: no, no me he referido a la ultraizquierda porque tampoco tienen mucho peso en los parlamentos a nivel europeo. Los, los partidos que han conseguido mayor apoyo han sido generalmente la ultrahecha, pero la ultraizquierda igual. Es decir, yo estoy viendo cada vez entre, por ejemplo, los movimientos de estudiantes, más posiciones estalinistas, eh, incluso apoyando un poco el comunismo juche de Corea del Norte, que es como,
0: hostia, eh, o sea, estamos yéndonos a extremos muy radicales, ¿sabes? Eso es lo que a mí me parece una puta locura. O sea, tú te levantas un, un buen día por la mañana y dices... Y como tú bien has dicho, la mayoría de gente habla sin, sin saber. O sea, sin, ni siquiera yo creo entender bien el comunismo. ¿Es ahora de repente me, me interesa el comunismo ra radicalizado, digamos, o como el que hay en el Corea de, del Norte y tal? ¿O realmente la peña está tan bombardeada con bullshit que uno, no tiene tiempo para pensar en sus movidas y dos, que se sube a cualquier movida con tal de, de, de tener una opinión o de, o de poder sí, sentirse creo, parte de algo. Eso es lo que, que realmente... A donde yo quiero llegar, también
1: ¿sabes? En el hecho de tener una opinión supersiva y rebelde, ¿sabes? No, al, yo creo que al ser humano y sobre todo a la gente que somos jóvenes nos gusta llevar un poco la contraria a lo establecido. Y todo en cierto modo lo intentamos hacer. Es decir, todos nos cuestionamos el sistema desde algún punto y son opiniones que yo creo que nos gusta tener porque nos hacen sentir también libres, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que también mucha gente, por el simple hecho de, de tener una opinión eh, distinta, distinguida y, y así un poco llamativa, pues resumiéndolo, dice, dice burrada, ¿sabes? O por ejemplo, con el tema del comunismo en concreto, ya que lo hemos sacado, creo que está como romantizado, que la gente habla de ello como, como una idea un poco de tres, de cuatro fotos de, que hemos visto en Twitter y de pósters y de todo, de una cosa de, un, de pueblo, pero no, no lo hablas desde el terreno, porque no has vivido en un régimen comunista y no sabes los pormenores de, un, de lo que es vivir en el comunismo. Creo que, que ahí está hay un poco también del canal que usamos, que son las redes sociales y que son todas fotografías sin mucho contexto y muy fáciles de interpretar y de romantizar, ¿sabes?
0: Sí, tío, yo creo... A mí eso me, me preocupa mucho, tío, porque además es bastante... O sea, ahora también molaría hablar de ese tema, o sea, el tema de polarización y el tema en el, eh, la importancia que tienen los algoritmos en, en, en todo, toda la importancia de, de la polarización de la peña y, y a mí me raya, tío, porque no crees que usamos toda la ilimitada... O sea, porque realmente vivimos en una era de puta madre, ¿sabes? En plan, muy ready para, para realmente saber de todo. Entonces... Hoy creo que he leído que nosotros, ahora mismo, o sea, en, en el 2021, en plan con el ritmo tecnológico que llevamos y tal, nosotros estamos expuestos, eh, no sé si son 500 o 5.000, o sea, me lo estoy inventando, ¿eh? porque no me acuerdo bien, pero creo que son 5.000 eh, como inputs de información todos los días, y eso, en, no sé si en 1900... 46 o 1947 eh, son los inputs que recibió una persona en locura, información tío. en 3 años. Bueno. Eso, eso, sí, eso me parece, me parece heavy, es ¿sabes? O sea, ya, del... Aparte de los perdón, Con el
1: tema de las redes sociales creo que es muy sí. complicado porque hay una dualidad de el problema de las redes sociales es al mismo tiempo la solución. Es decir, todos sabemos cuando hablamos de los peligros de los algoritmos y de que las grandes plataformas tengan tantos datos y que te den la información que... Co coincide un poco con lo que tú tenías ya preestablecido, pero sabemos también al mismo tiempo que las redes sociales y todas estas grandes empresas nos están dando una posibilidad de expresión que nunca antes hemos tenido. Es decir, el hecho de que tú y yo, por ejemplo, estemos hablando en un podcast que se pueda publicar, en pues no sé dónde lo sacará en el Spotify o en SoundCloud y que lo pueda escuchar literalmente todo el mundo de cualquier parte del mundo, es una locura y es algo de lo que, tío, de decir, joder, macho, estamos viviendo en una época...
0: O vale, sí, me, pare eso me parece me parece súper remarcable eso, pero entonces hemos sacrificado claro, privacidad. Claro, tío, eh, creo que
1: lo acabas de resumir muy bien. Creo que un poco el secreto del éxito de todas estas mmm, multinacionales de, de digitales, de Google y de Facebook, radica en que te dan un placer y te dan un medio de expresión y el precio que tú pagas, que es el de tu privacidad, eh, como que te parece justificado. Es decir, cuando a nosotros se nos aparece una pantalla de, oye, ¿estás de acuerdo con los términos y condiciones? Le damos a que sí sin leerlo, porque es como me da igual lo que pase, que yo lo que quiero es acceder a esta fuente de placer. ¿sabes?
0: Pero es que esa es la cosa, realmente no te da igual, pero claro, es no como... Uf, eh, hay que, hay justo, que pasar justo, un poco claro. por el aro. Yo ahí, claro por ejemplo,
1: es. creo que, que es una trampa similar a la de las letras pequeñas en los anuncios de publicidad, ¿no? En las que te dice el anuncio en grande y te lo dice Matías Prats de que te van a regalar 50 euros todos los meses y te vas a ese seguro y en la letra pequeña es sí, pero esto es si se firma un contrato hasta 2025. Creo que es trampa y creo que lo que hacen los perfiles y las plataformas sociales es trampa, pero eh, al mismo tiempo y aunque creo que tiene que cambiar la industria digital desde, desde digamos, desde el núcleo creo que lo que nos dan a los ciudadanos de a pie como medio de expresión y medio de mm, conexión con otras personas es increíble, ¿sabes?
0: Estoy de acuerdo por una parte, pero por claro, otra parte claro, claro. no, ¿sabes? Porque es como si yo te doy, a ti un, te doy una pistola a Jaime y te digo, Jaime, yo te doy una pistola y ahora tú te puedes defender. Eh, pero realmente el uso, el uso de defensa que tú le des a ese arma es súper válido, súper digno e incluso... Eh, moralmente aceptado, tú quieres proteger a tu familia, entonces tú tienes esta pistola por si viene un oso. Pero eh, las redes sociales eh, es un poco lo mismo, ¿sabes? Es como, vale, está de puta madre que pues eso, que tú puedas compartir tu información, que yo la pueda recibir. Eh, ¿Sabes? O sea, como. Es como un tema muy underground, pero que también te ofrece. O sea, flipas yo las oportunidades claro, claro. que he conseguido por Instagram. O sea, es que Instagram, para mí, igual que como tú has dicho, la dualidad. Es heavy, porque igual que lo odio con todas mis fuerzas, ¿sabes? Porque, pues eso, tío, o sea, es que ocupa ya no el tiempo que, digamos, que tú estás conectado a la pantalla, sino todos los pensamientos que eso luego genera y Yo... ver, que es que completamente absorbido a, a, toda, a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo puedes formar parte de algo que... Que uno, depende de que a Mark Zuckerberg se le ponga un martes en la polla que hoy de repente vas a poder hacer una cosa, luego mañana no vas a poder hacer otra y que toda la sociedad se base en torno a eso, da, da mucho miedo, ¿sabes? Y, y entonces no sé si merece pues, la pena Jaime, el cambio que hemos que, hecho.
1: Eh, lo que pienso sobre todo este tema, y esta es una opinión un poco impopular, es que hay una parte de ese conocimiento sobre tus gustos de las redes sociales que es hasta positivo, es decir, por ejemplo, que a mí me aparezcan anuncios de zapatillas o que yo me meta en YouTube y me salgan anuncios de mmm, una pala de pádel nueva, que ahora estoy jugando al pádel. Pues tío, a mí me viene bien porque me estoy comiendo anuncios que me pueden interesar y a ellos les viene bien porque tienen más posibilidad de ganar. El problema que veo yo es cuando llevas esa mmm, mecánica a la información. ¿Por qué? Porque entonces estás mercantilizando un poco eh, la información y las opiniones sobre temas importantes. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, no hay nada dado... La, la verdad, es claro. que la información diría... Claro,
0: la Tío, claro, fuera de porque, coña, porque si esto se sabe. resumiera
1: en que a ti te aparecen anuncios sobre temas de arte o de... Pues yo no sé, si estás buscándote por ejemplo un coche nuevo, te van a aparecer coches. Eso, si se quedara ahí, ahí la cosa, pues mira, pues de puta madre. A mí me interesa y me podéis dar cosas que me interesan como usuario y vosotros tenéis más posibilidades de vender. Win-win. El problema es que las propias redes sociales reconocen, o sea, esto no es nada conspiratorio, y que Jiménez ni mucho menos, pero ahora, es decir, las redes sociales reconocen que ellos filtran la información de los distintos canales y el tipo de información según lo que ellos ya saben que tú opinas. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un prototipo de... Votante de Podemos y muy simpatizante con ideas de izquierda, yo voy a querer información que refuerce mis opiniones y esa es la que me va a aparecer, ¿sabes? Y eso es un problema porque al
0: final... no me parece
1: una puta mierda. A ti
0: eso te parece positivo. O sea, ¿cómo sabe, cómo sabe un algoritmo eh, que te está vendiendo una pala de pádel y no claro, te está diciendo? Ahí ya me, me pierdo, caer, tío. Ojalá una tuviera caetera. una respuesta.
1: Pero creo que creo que en las redes sociales, o sea, ellos tienen que tener eso... el poder de utilizar ciertos datos con fines comerciales y no meterse en todo lo que tenga que ver con política, de hecho ya en cierto modo lo hacen, es decir, pequeñas tonterías y si a lo mejor cualquier cosa que publican sobre el COVID en Instagram te aparece un oye, inciso, la información oficial del COVID es aquí, creo que pueden seguir avanzando en esa, en esa dirección y, y en que al final
0: no te condicionen, aunque ahí también, volvemos un poco al principio de la conversación, es que eso es un tema. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión entonces, Jaime? ¿Sabes? Porque es que es un... Por eso tenía tantas ganas de hablar contigo, ¿sabes? Porque ¿dónde coño están los límites de la libertad de expresión? ¿Sabes? Porque de... Es que es, es, que es muy complicado, ¿sabes? Porque es que un señor sea presidente de Estados Unidos eh, de repente incite a una serie de personas por redes sociales eh, porque se puede conseguir pagando pasta y si tú has visto el documental del de Gran Dilema... Mmm... Ahí claramente, no sé si en el minuto uno, dicen que Donald Trump se gastaba en la campaña eh, un millón de euros nada más que en Facebook Ads. O sea, para, para, para la peña, ni siquiera para la gente que quería votar a Trump, sino para la peña que estaba, que si Hillary, que si Trump. Entonces, o sea, la libertad de expresión en cuanto a las redes sociales que de repente te ponga, eh, parece que tu post contiene información sobre el COVID. Para los últimos eh, avances sobre el COVID, pincha aquí. Eso es razonable, pero eh, cuando entramos en temas, por ejemplo, políticos... De todas formas, eh, eh, creo que al final la solución línea?
1: está un poco en buscar un término medio. Es decir, si tú ahora coges y censuras, por ejemplo, el contenido mmm, excesivamente electoral o las opiniones eh, radicales, al final yo creo que esa censura lo único que hace es dar alas a ese tipo de fenómeno. Creo que al final, al igual que, por ejemplo, eh, la publicidad... Eh, en, coño, lo diré, electoral, en la televisión o en los periódicos está muy marcada por ciertos tiempos y un margen máximo de presupuesto que te puedes gastar, creo que eso tiene que aplicarse en las redes sociales mmm, de forma eh, idéntica, como poco. Por, o sea, te propongo esta solución porque creo que es lo más factible. En un mundo ideal creo que se tendrían que vetar los contenidos políticos en Instagram o en cualquier red social de pago. Que se hable de política todo lo que se quiera, pero que no se haga promoción emoción de ninguna de esos movimientos. Pero claro, creo que eso no es
0: factible. No lo sé, tío, es que me quedan... Claro, claro, claro no, no, yo igual, más, tío, es que Porque... eh, sobre estos
1: temas son temas tan ambiguos, tan duales en los que me cuesta mucho tener una solución clara. Y es verdad que muchas veces al final las cosas que... E incluso las soluciones que proponemos abren interrogantes a temas más
0: amplios, ¿sabes? O sea, ya no es ni siquiera lo que pueda pasar ahora, porque ahora digamos que estamos en la fase beta de la tecnología y está como nos estamos empezando a dar cuenta ahora de, de hasta dónde nos hemos metido el cuello, pero la, a mí lo creo, ya te hablo a nivel personal, ¿eh? Eh, me da miedo, eh, por ejemplo, o sea, no quiero, no quiero subir fotos de mi hijo a, a internet, no quiero subir fotos de mi cara a internet, no quiero, porque me parece de puta madre que hoy me venda Amazon una pala de pádel, porque es justo lo que necesito hoy, pero de aquí a 30 40, 50 años, y viendo que, sabiendo obviamente que la información eh, es poder, como no te da miedo a ti, por ejemplo, no crees que esto en un momento dado, cuando en inglés dicen when the shit hits the fan, sabes, cuando realmente la cosa se ponga chunga, no crees que esto todo esto pueda acabar eh, escupiéndonos pues, en la cara ay, o, tío, o Te voy a contar una historia que
1: va un poco en relación a, al debate que plantea y que creo que puede dar que, que pensar en los años 30 en Holanda se hizo un censo de la población súper completo que incluía eh, una, uh -huh. una partida de nacimiento eh, estatura eh, peso y demás de cada habitante de Holanda y también su religión Simple, o sea, Holanda lo hizo, esa recopilación de datos, con un fin uh -huh. de decir, vale, voy a tener controlado no solo cuánta gente hay, sino qué tipo de gente hay, pues bueno, para saber cómo distribuir las ayudas, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que esa masiva recopilación de datos cayó en manos de los nazis cuando los nazis invadieron Holanda y los nazis supieron todo dónde vivía cada familia judía de Holanda. Y con esto te quiero contar que al final... Los Adiós. datos como tal no son ni buenos ni malos. Lo que sí es juzgable en esos términos es el uso que tú hagas con ellos. Es decir, ahora mismo eh, se están utilizando nuestros datos personales, nuestras preferencias, nuestras opiniones para vendernos cosas porque vivimos en un sistema que, que se basa un poco en ese consumismo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana colapsa el sistema que conocemos ahora donde nos controlan mediante el placer de la compra hacia un sistema mucho más represivo ¿qué pasa si ahora el próximo gobierno o orden mundial, si es que nos vemos en esa situación, tiene acceso a las opiniones de cada uno de sus ciudadanos y, lo, y utiliza esos datos para encarcelar a la gente que sea disidente, ¿sabe? o sea, sería una locura y creo que tenemos que estar preparados un poco para esa alternativa por eso respeto mucho tu decisión, ¿sabes? y creo que ese miedo tiene más que um, una justificación
0: Claro, pero a la, a la misma vez no, ¿sabes? Estoy como entre la espada y la pared, ¿sabes? Porque es que igual, o sea, no quiero tampoco ser hipócrita de, en plan, de irme al monte a vivir, desconectarme de todo, porque es que entonces yo realmente no podría, a nivel personal, te hablo siempre, ¿eh? de eh, cómo llevar a cabo eh, mi movida, ¿sabes? O sea, simplemente lo que estoy haciendo ahora. Yo también he tenido que pivotar con, con todo el tema de del puto COVID, ¿sabes? O sea, ya no puedo salir a hacer campañas, ni, ni a grabar documentales ni, ni a hacer las movidas que hacíamos antes y, y sí que ag se agradece tener, digamos, este network donde tú y yo podamos, tú ahora mismo te estás eh, fumando uno y tomando una birra en, en Torremolinos, yo estoy eh, a dos horas y podemos hablar así y es que si queremos podemos meter a otro chaval de Australia claro. a que simplemente nos dé los buenos días. Y eso me, me, pare, me parece súper, súper, súper Importante que tengamos estas tools eh, a, a nuestro alcance, para porque a mí, por ejemplo, que, que tengo una actitud un poco como la tuya, proactiva, de, de decir, madre, si, te, si tengo todo esto enfrente, o sea, lo único claro. que puedo hacer es un, intentar utilizarlo a mi favor. O sea, ¿por qué crees que, que buscamos ideales con los que alinearnos y, y defenderlos hasta la muerte, por ejemplo, en, en, en lugar de, de crearlos nuestros propios? O sea, es culpa de la sí, polarización. Eh, eh, plantea un tema muy interesante que ya
1: trasciende mmm... un poco al, al medio digital o a, la, o, a, o a la situación actual y es por qué a los seres humanos nos gusta identificarnos con causas muy concretas, ya sean equipos de fútbol, partidos políticos o movimientos artísticos. Y yo creo que tenemos que partir de la base que al final nosotros somos una especie animal, un primate avanzado, que al que le gusta sentirse aceptado, al igual que le gusta, pues, no sé, a los chimpancés el tener, digamos, un cierto estatus dentro de un clan, creo que a nosotros como especie humana nos gusta sentirnos aceptados dentro de alguna comunidad y luchar por causas comunes. Ahora, creo que eso tampoco puede justificar... Que, que Cada uno vaya por, por su lado. Es decir, creo que también tenemos que saber En qué facetas de la vida Podemos ser un poco, digamos, Forofo y en qué no, A ver, no, quiero tampoco ir de aleccionador de nada Pero creo que no, hay nin, Ningún mal En ser muy fan de un equipo de fútbol Y tenerlo un poco como esa Como tu trinchera personal en la que Formar parte de un grupo de personas Que causa una causa absurda pero creo que eso no, nunca se tiene que trasladar a la faceta política, porque al final la política, más allá de las noticias que pasan y de todo ese debate absurdo, la política es un poco la forma de vida en la que queremos vivir como sociedad.
0: Y si lo sacamos de la política, Jaime, si lo sacamos de la política, por ejemplo, eh, en, tu en tu agencia de publicidad, ¿tú a qué te Pues dedicas? tío, yo tú soy creativo y en concreto ahora me creativo. dedico a llevar
1: cuentas de... Bueno tío, te lo voy a contar, que además es bastante gracioso. Estoy, eh, bueno, un proyecto que, lleva, que llevo con otro de mis socios, siendo el community manager de Andalucía Directo, mítico programa de Canal Sur. Uh -huh. Y estamos llevándole las cuentas en redes, además está bastante en guapo, verdad. tío. Estamos haciéndole ahí memes, cositas y estamos creciendo. Y aparte me dedico a, por ejemplo, a, a hacer campañas audiovisuales, a llevar otras cuentas de redes sociales un poco más corporativas a organizar eventos con influencers para marca, o sea, todo lo típico aburrido de las agencias de público.
0: Vale, y de lo y de lo interesante de, de vamos a llamarle, de, de la creación, tú tienes pues, tus pues, proyectos propios o tú te escribes tus movidas o te haces... Pues mira, Jaime, yo creo que lo más algo que sea...
1: llamativo que puedo tener como persona es eh, las historias que estoy publicando en Instagram y también, por otro lado, la faceta musical, pero claro, ¿qué es lo que pasa? La historia es algo que ya la gente puede tener acceso y puede verlo como una obra. Y la música es algo que me estoy tomando de una forma muy lenta. Estoy produciendo, pero no quiero publicar nada hasta que no crea que suena perfecto. No tengo como esa prisa por crear ese tipo de contenido, ¿sabes?
0: A lo que voy con todo esto es eh, porque a mí, por ejemplo, me pasa, ¿sabes? Si yo he tenido que conscientemente eh, que en Instagram pues dejar de seguir a Peña y tal, porque, por ejemplo. Eh, ¿No te pasa que cuando tú estás expuesto, por ejemplo... Te voy a contar eh, con los cuadros, ¿sabes? O con los vídeos, mejor, cuando, cuando hacíamos vídeos. Eh, estamos tan sobresaturados con, con... O sea, yo sigo en mi Instagram, con a 2.000 personas, pues de esas 2.000 personas... Ahora cambia un poco la movida, pero de esas 2.000 personas, 1.000 eh, hacen vídeos. O son filmmakers. Uno en Los Ángeles, el otro en Australia, el otro en Madrid, el otro en Barcelona. Y yo cuando me siento a desarrollar... Eh una idea o un concepto, un guión o, o, o una story, por ejemplo, siempre eh, solía caer al principio, sobre todo, cuando tenía menos experiencia, solía caer en, en los estereotipos de vamos a darle el rollo de Sep por ejemplo, o vamos a darle el sí. rollo de o en tu caso, por ejemplo, vamos a darle el rollo de la vida de Jaime. Entonces, a donde voy con la pregunta esta es, ¿cómo sabes? Estoy intentando trascender un poquito más allá, o sea, sacarlo de la política y llevárnoslo al arte, ¿sabes? En plan, ¿cómo la o sea, eh, vámonos, Jaime. cuando a ti te están bombardeando con movidas que tú quieres ver todo el rato, que se sabe que, que te inspiran y tal, y no sé qué, ¿cómo tú puedes realmente sí, sí, o sea... desarrollar tu propio estilo? No sé, no sé si me explico, ¿sabes? O sea, yo estoy viendo lo, los cuadros que pinta Jaime, los cuadros que pinta Picasso, los cuadros que pinta este los cuadros que pinta otro y en el momento en el que yo saco un cuadro, tú me puedes comentar, claro. hostia, qué guapo, tío, eh, se parece mucho al rollo de Banksy. Y, 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 y dices tú, vale, pues no era mi intención, pero claro, si llevo dos meses eh, pensando en este concepto y lo único que estoy haciendo es, me están saliendo movidas de Banksy, pues es súper probable que mi influencia vaya a tirar por ahí. Y eso lo veo mega, mega perjudicial para la, la... Como artista tú lo único que tienes es tu propia visión subjetiva del mundo y tu percepción. Entonces cuando... Conscientemente empresas y, y, y tech companies están, pues eso, deliberadamente eh, afectando tu percepción. Yo creo, eh, Jaime, como que estás planteando que te un tema queda, interesante o sea, que cómo...
1: se puede resumir en cómo la sobreexposición a la que estamos sometidos a diario puede matar o limitar nuestra creatividad a nivel individual. Y creo que no hay una solución exacta al debate es. que planteas porque al final... Eh, estamos hablando de temas muy amplios con muchos matices. ¿Qué es lo que pasa, tío? Que yo creo que ahora mismo mmm, más que nunca hay gente capaz de publicar sus contenidos. Es decir, en los años 70-80 ¿Quiénes eran los artistas? Pues bueno, gente que ya había conseguido no solo crear una obra, sino atraer a medios de comunicación para que hablaran de ella. Ahora ya el artista no necesita ese intervalo y puede publicar sus cosas en su perfil y puede crear eh, una audiencia de forma completamente orgánica o inevitable. Creo que tenemos que aceptar que esas son las reglas del juego y que nosotros no las podemos cambiar. Es decir, y creo que no es negativo. Por...
0: ¿Crees que no? ¿Crees que no? Porque no, no, sé, no sé si me has entendido. No es la audiencia que tú puedas atraer y, lo, y los beneficios obvios que tiene publicar tu currículum en Instagram, sino de, si yo quiero pintar un perro y, y mmm, yo me he criado en una isla desierta, ponle... Eh, el perro que yo voy a dibujar va a ser eh, una recreación de, pues, de los lobos que ya haya visto por ahí, a lo mejor un dingo vino un día, o, o de repente un gato o sea, apareció en la costa muerto, y, ¿sabes? O sea, yo no, no entiendo lo, lo que es un perro. Si yo estoy todo el día viendo un perro hiperrealista, un perro expresionista, un perro hecho en stencil, un perro de tal, al final el, el perro que yo pinte va a ser eh, una mezcla de los 26 perros a los que. Claro, claro. Eh, de los diferentes estilos que yo he visto. Entonces. A mí me raya me, me raya mucho este tema y te digo lo de que dejaba de seguir a Peña y tal porque es que al final no me te sientes tú un impostor contigo mismo sabes y, y cuesta y, y ahora le he dado la vuelta un poco a la tortilla y, y yo personalmente estoy limitando mi, mi tiempo a Instagram al día de una hora ahora el Instagram te deja ponértelo te dice tú ya llevas una hora eh, puedes seguir o ah. te puedes salir ya y, y me ayuda a que flipas, tío, porque en vez de ver lo que está haciendo otra gente y, y irremediablemente comparar tu curro con lo que está haciendo otra gente o a nivel ideas, a nivel concepto, ahora estoy leyendo libros, ¿sabes? De filosofía y de psicología y tal e intento lo que para, lo que para mí son las highlights de ese libro, por ejemplo, o de, o de ese concepto, lo intento transmitir eh, en un cuadro, ¿sabes? Entonces es como un entrenamiento para para entrenar eso, la visión, sub, la visión subjetiva, en plan, ¿cuál es el perro que quiero pintar? No, ¿cuál es la mezcla de todos los perros que he visto que al final voy a reflejar porque sé que va a gustar? Es un poco como los algoritmos, si a ti te está molando la rata de Banksy, hay muchas posibilidades, claro. que si yo la hago azul y los bigotes un poco más largos pues y le pongo arriba que tal Real Job, pues también te va a molar, pero eh, realmente estoy siendo un fraude conmigo mismo, contigo, y realmente no estoy aportando absolutamente nada sí. a la industria claro, de yo, la eh, ni a la conversación. Sí, sí, totalmente. No sé, es ese es cierto, un poco es el punto que estoy intentando hacer. Que, por ejemplo, no sé un campesino si de
1: la Edad Media, a lo largo de su vida, se iba a encontrar a Ponte 200 seres humanos con los que iba a hablar. Y iba a haber eh, 100 edificios distintos y 3 ciudades distintas. Y eso era lo que iba a haber en toda su vida. Nosotros vemos cada 5 minutos... Eh, caras nuevas, sitios nuevos, eh, arte nuevo, es decir, tenemos una sobrecarga, una sobredosis de información y sobre todo de información vista como estímulo que, que es una locura y que obviamente creo que eso perjudica la eh, creatividad y la inspiración a nivel individual. Creo que eso puede también, por ejemplo, explicar por qué en nuestra época no hay, por ejemplo, grandes poetas o grandes eh, pintores. Creo que cuando hablamos de esa arte hablamos siempre de gente eh, de hace dos siglos como, hace, como mínimo. Y creo que es interesante porque al final la, la sociedad en la que vivimos ahora promueve un cierto tipo de arte, por ejemplo la música, porque al final la música se crea siempre, la creatividad de la música se crea sobre algo que ya estaba establecido y que tú lo quieres cambiar y que tú añades algo a algo que ya estaba. Pero, o a la moda que también la moda funciona un poco así de mm, reinventa pero ya lo que está establecido pero creo que hay otros tipos de artes como la escultura o la pintura o, mm, o no sé la, la poesía que se ven un
0: poco pues yo sí yo sí que creo que hay peña yo sí que creo que hay peña ahora en plan grandes pintores eh, en plan muy revolucionarios grandes poetas revolucionarios lo que pasa es que es justo justo de lo que estamos hablando eh, se queda completamente enterrado porque a lo mejor tiene, ¿qué? Eh, 50 seguidores y uno, claro. la, la mayoría son su familia que le han abierto la cuenta de Instagram esas navidades, ¿sabes? Entonces, ese artista, por, por mucha influencia que a lo mejor hubiese tenido si hubiese nacido en los años 20, ¿sabes? Eh, a nivel realista o a nivel técnica o a nivel concepto, queda completamente enterrado porque al final, eh, claro, tú mismo lo has dicho, me gusta todo lo que haga Kanye West. ¿Sabes? Entonces, estamos eh, fomentando una cultura de... Bueno, o sea, te lo iba a formular en forma de pregunta, pero que estamos eh, generando una cultura del, del celebrity y, de, sí, y okay. de making stupid people famous, eso es... vamos, bueno, no vamos a discutir eso porque es, es, es lo obvio, pero... ¿Y la peña que está haciendo cosas finas y cosas guapas? que Porque hay, hay peña, tío. Tú mismo, tú mismo... Si a ti ahora mismo te diesen un millón de euros y un canal en, eh, y, un, y una hora en Movistar Plus, eh, estoy 100% seguro que tu programa iba a ser visto eh, igual que La Resistencia, por ejemplo, ¿sabes? Porque, porque realmente, aparte que creo que hay un hueco para la información como tú la transmites, eh, pues es hora, ¿sabes? De que, de, que entren, de que entren cositas frescas. Pero es eso, no se le da oportunidad al talento ni, ni al concepto ni a... Ni a lo mejor a… ¿Sabes? Como que yo creo que tenemos el norte un poco un poco alterado, tío. No le estamos dando ya valor. Si yo te enseño un cuadro y te, y te mola el cuadro o no, pero si tengo 90.000 seguidores y mi cuadro eh, ha estado en… ¿Sabes? Eh, eh, tú le vas a dar mucho más valor a mi cuadro. Cuando yo realmente puedo pagar eh, 90 pavos y tengo… Sí, la verdad es que, que es una pena mañana. porque en al fin,
1: final puta, hemos ¿no? llegado ¿no? a un Todo punto esto, ¿eh? donde… Eh, buscamos un poco el sentido o la aceptación de lo que hacemos en el reconocimiento de los demás. Y, no, y tu tema no es bueno si no lo ha escuchado tanta gente. Y estamos siempre mirando en ese reconocimiento externo para darle un poco de sentido a nuestros proyectos propios. Y eso a nivel artístico es una mierda, porque al final creo que las mejores obras siempre salen de los sentimientos más puros y más propios de cada persona. Y muchas veces eso no tiene que ser lo que sea aceptado en el momento en el que salga pero es que como buscamos una especie de satisfacción inmediata en los seguidores en los likes y en tener esa exposición que en cierto modo valida un poco lo que hacemos, que al final sacrificamos un poco lo, lo, de, lo verdaderamente personal o incluso hay mucha gente que abandona sus proyectos por culpa de eso y es una pena porque es como, tío quizás que lo que tú estabas haciendo podría tener más éxito más adelante por cierto motivo, o quizás nunca te tendría éxito, pero tendría sentido para ti, que es lo único que cuenta, ¿sabes?
0: Jaime, ahí has dado con la clave, tío. yo sea, Esa es la conclusión al final a la que he llegado, ¿sabes? En plan, no nos quedan más huevos y más, ¿sabes? O sea, juntando un poco o concluyendo, digamos, todo lo que hemos hablado, en plan, si, si obviamente se está polarizando la información que, que nos están cebando, ¿Sabes? En plan de o rojo o negro, no hay gris ya. Entonces, y si se está mermando la capacidad de tener una visión subjetiva propia eh, a nivel artista, eh, tío, yo creo que la única que nos queda realmente es, como artista, ¿eh? ya te hablo, ya no político ni nada, tío. Como artista la única que te queda, tío, es jugar a tu carta, tío. Intentar formarte lo máximo posible en movidas que a ti te interesan, lo más alejado posible de de las redes sociales te diría, ¿eh? o sea, ya no te hablo de internet, te hablo de las redes sociales porque al final, eh, a la conclusión a la que, o sea, algo que podemos 100% decir es que Instagram te da lo que Instagram sabe que tú quieres, entonces eso a nivel artístico o a nivel eh, desarrollo de la visión subjetiva propia esa que tenemos, eso no ayuda a una puta mierda, entonces eh, <coughs> eh, lo que te iba a decir eh, yo creo tío que que al final si tú apuestas por tu carta que es ya sea producción, audio, eh, producción musical eh, pintar mmm, moda tal lo que sea lo único que tú puedes ofrecer como artista a ver si esa es la conclusión a la que vuelvo a llegar eh, una y otra vez después de leer a uno leer a otro y tal es que juégate a la carta a, a la única carta que tú puedes aportar sabes porque es que al final es lo único que puedes aportar como artista es tu tu visión subjetiva porque es que eh, yo Jaime y tú Jaime si yo te digo pinta un perro y tú me dices, pinta un perro, va a ser completamente diferente. Y la clave va en lo que te voy a decir ahora, es tú juega tu carta, haz la música que quieras hacer, haz los, haz los cuadros que quieras hacer, haz las, las camisetas que quieras hacer. Obviamente, intenta formarte lo máximo posible para que realmente estés sacando de ti eh, lo que quieres sacar. Y luego, tío, mueve el culo y, y estudia marketing y, y habla con la peña que tengas que hablar para realmente poner ese curro enfrente del público que lo va a saber apreciar. Porque es que ahora hay público para todo y de eso no se puede. No, eso no se puede negar. Hay, hay público para todo. Entonces, yo creo que tenemos un poco dado la vuelta al esquema de que subo algo porque sé que va a gustar, en vez de hacer algo de lo que realmente esté orgulloso y encontrar a la peña a, que, a, a la que le va a gustar y vaya a estar dispuesto a darte 100, 200, 300... Yo al final, Jaime, tío, creo falta que, a cambio de tu, o al menos de tu en mi caso personal, donde encuentro
1: un poco el sentido es en disfrutar del camino. Es decir, eh, al final creo que la clave en entregar un producto artístico que sea mejor o peor, o sea, el sentido que tiene para el artista es que durante el proceso de creación del mismo... Haya, se haya disfrutado y creo que eso es lo más real que puede haber y lo, y lo, lo único que depende de nosotros mismos y que podemos nosotros controlar es decir, tío mmm, no se sabe si el día de mañana, o sea, mañana no está garantizado el éxito Exacto. no está ni mucho menos garantizado y, y a lo mejor no es lo que te va a dar felicidad disfruta del proceso ya sea haciendo un tema haciendo un cuadro o eh, creando una historia disfruta del es. proceso y, y da lo mejor que tú puedas para que tú estés orgulloso de ello, más allá de que luego tenga la repercusión que tenga, que eso es algo que no depende de ti. Y como no depende de ti, tampoco puedes preocuparte mucho. ¿sabes?
0: Joder, tío, pues vamos, eh, yo creo es que, que para que concluir... Estoy no por la segunda birra no y estoy elegir, con una clarividencia. Elegir una, una frase mejor, tío. Pues porque hemos elegido una hora medio, medio tardía, pero, pero sí que me molaría, Jaime, seguir hablando contigo, tío, y hacer una segunda parte de esto porque porque es eso incluso la próxima vez lo que podemos hacer eh, bueno no sé cómo va a estar el tema a ver, pues muy encantado y tal pero de... me molaría de... que sentarnos sabes incluso sabes nos pillamos pillamos un par de cajas de birras o un par de un par de botellas de ron y nos sentamos nos sentamos a hablar un poquito más de, de bueno, la vida del arte de la información Cuenta, cuenta conmigo 100%,
1: la verdad es que me es que hizo mucha ilusión que me escribieras salvar para el tema culo. este del podcast, y hemos hecho un rato de puta madre, y tío, yo creo que, o sea, soy optimista con el tema de la pandemia y creo que ya en primavera-verano podremos tener ciertas libertades, así que me apunto lo del plan S, tío, que suena de puta madre, hermano.
0: Pues tío, Jaime, vamos, vamos a quedar en eso y vamos a quedar como amigos. <ríe> y sobre, sobre, sobre todo, tío, diles diles a la peña. Dónde bueno, te pues encontrar, dónde oye, pueden, a todos los que estáis ahí, muchas gracias curro, por, por estar aquí. Y... Espero
1: que, que esta conversación que hemos tenido, Jaime y yo, haya servido para, para algo. Eh, podéis seguirme en la vida de Jaime en Instagram. Y creo que ahí es la representación más real de lo que soy como persona, así que estamos en contacto.
0: Perfecto, tío. Pues, pues nada, Jaime, lo dejamos claro, ahí, Jaime. tío. Y nada, gracias por tu tiempo y nos vemos para, para la segunda parte. Ojalá. Creo tío. Que con más, si con más da, libertad, tío. más no, Nos vemos pronto, y... Jaime, un fuerte abrazo. Y más tranquilitos. Hasta ahora. La madre, cabrones. Tú eres buena gente y te gusta ayudar a los demás. Y te encanta cuando los demás te ayudan a ti, ¿no? ¿A que sí? ¿Y cuándo es cuando más recibes? Cuanto más compartes y cuanto más das. Y como nosotros te hemos dado, como mínimo, una buena chapa, compartir una frase, un audio, un link o un pantallazo de este episodio en tus stories es la forma más gratis de ayudar. Porque tú eres buena gente y te gusta ayudar a los demás. Acuérdate. Bueno, María, ¿no tienes trabajo eh, o pero... qué?